1: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen, wo man hingeht, sieht man Menschen, die in Richtung Frieden Dann, herzlich willkommen
0: Menschen. bei IWMM-Meter. Heute zu Gast Dr. Thomas Lai. Hallo Thomas. Hallo Benedikt. Freut mich, dass das geklappt hat. Ich habe ja schon öfter versucht, dich einzuladen und dich hier ins Gespräch zu bringen. Schön, dass das heute klappt, anlässlich einer von der FGW veranstalteten Diskussion, wo verschiedene ja, Professorinnen, Professoren, Praktikerinnen, Praktiker da sind und referieren werden zur sozialen Arbeit oder sozialen Dienstleistung 4.0, bezogen auch auf NRW. Und äh, heute wollen wir sprechen über ein, ein Impulspapier oder eine Expertise, die du zusammen mit Professor Dr. Udo Seelmeier erstellt hast. Aber vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Namen kennt ihr ja schon. Wir haben auch eine gemeinsame Vergangenheit, weil wir zusammen, an der oder nicht zusammen, aber beide an der KfH in Mainz studiert haben. Dann bin ich von da aus irgendwann an die Uni Bielefeld und habe angefangen, meine Doktorarbeit zu schreiben über IT im Jugendamt, also Falldokumentationssoftware im Jugendamt. Genau, und äh, das hat äh, hab ich ein bisschen länger bearbeitet. <lacht> Wie lange und, jetzt, äh, äh, darf ich fahren? Naja, das äh, zog sich dann schon fast bis ins neunte Jahr hinein, also, okay. weil ich dann nochmal einen Wechsel drin hatte und so, ne? Und äh, vorher von der Fachhochschule kam, Forschungsmethode, die ich gar nicht so mhm. viel auf der Pfanne hatte und ähm, da einfach, genau, mich dann nochmal grundsätzlich mit befasst hatte und äh, dann nebenher noch andere Projekte hatte und so zog sich das so. Genau. Ähm, an die Uni Bielefeld, dann da noch äh, im generell im Jugendhilfeforschungsbereich gearbeitet, die Digitalisierung immer so ein bisschen mitgetragen und auch so ein bisschen die Wellen mitbekommen. Früher hieß das noch EDV, dann IT. Irgendwann hatten wir ein Buch zur Mediatisierung gemacht mhm. und jetzt heißt es auf einmal Digitalisierung. Ähm, genau, und das schwingt auch immer noch so mit, mache so auch andere ähm, Bereiche. Ich bin jetzt in so einem Praxisforschungsinstitut tätig, mhm. Kompetenzzentrum Soziale Dienste, über das ich auch diese Expertise mitgemacht habe. Und da machen wir nicht nur Digitalisierung, da mache ich auch beispielsweise ein Projekt zu schwer erreichbaren jungen Menschen im Übergang Schuleberuf. Das ist beispielsweise ein anderes Projekt und da habe ich letzte Woche ganz viele Interviews zugemacht. Aber auch da kommt auf einmal die Digitalisierung wieder hoch, weil da ähm, alle Jugendlichen, die schwer erreichbar sind, über WhatsApp sozusagen chatmäßig mhm. äh, angetickert werden. Das, das genau. heißt, es zieht sich so ein bisschen durch, auch vom Interesse her, von deinem Hintergrund? Ja genau, es zieht sich schon durch. Ich war nach der Promotion, dachte ich schon, irgendwann willst du das nicht mal ablegen, aber mhm. da kommen natürlich irgendwie auch immer so Aufmerksamkeitswellen hoch und äh, man kommt gar nicht umhin, dann nicht dann doch sich nochmal mit zu beschäftigen. Insofern zieht sich das durch, ähm, will aber jetzt auch nicht nur immer Digitalisierung denken, sondern mhm. finde es auch wichtig, das immer von der grundständigen sozialen Arbeit her zu sehen, wie du das ja hier auch immer machst, äh, nicht nur irgendwie Digitalisierungs äh, nerdig zu, unterwegs zu sein, sondern das auch wirklich zu gucken, was hat das denn eigentlich mit sozialer Arbeit zu tun? Genau, und was bringt das eigentlich für unsere Profession? Genau. Ähm Du hast
0: gerade gesagt, ihr habt äh, erst äh, von EDV-Einsatz in der sozialen Arbeit, IT-Einsatz bis hin zur Mediatisierung, dann Digitalisierung. Es gibt einen neuen Begriff. Äh, wir sprechen manch oder manche sprechen von der Digitalität. Äh, also ja. <lacht> äh, ist schon interessant zu sehen, welche Begrifflichkeiten dann äh, so nacheinander Einzug halten in die Diskussion. Gut, wir wollen heute aber sprechen, weswegen du auch eingeladen wurdest äh, über die Expertise Informationstechnologien in der vorbeugenden Sozialpolitik, Bestandsaufnahmefunktionen und Perspektiven. Wie gesagt, mit Udo Seelmeier zusammen verfasst. Vielleicht müssen wir erstmal eine Begriffsklärung vornehmen, mhm. nämlich
1: vorbeugende Sozialpolitik. Was versteht man darunter? Genau. Ja, also Udo Seelmeier und ich haben ja schon länger so ein bisschen uns mit der Digitalisierung beschäftigt, aber nicht unbedingt mit dem sozialpolitischen Kontext. Und ähm, das war jetzt ja eine Auftragsarbeit in dem Sinne. Und ähm, dann haben wir uns diesem dieser vorbeugenden Sozialpolitik gewidmet, versucht zu widmen. Das mhm. ist mittlerweile so ein feststehender Begriff Begriff in der Sozialpolitikforschung. Und es ist gerade in NRW durch Hannelore Kraft und Co. Ähm, auch so ein bisschen prominenter geworden. Also es gibt so ganz viele, ganz viele Programme, die so in diese Richtung gehen. Also kein Kind zurücklassen, ähm, frühe Hilfen ist so ein Bereich, ähm, kein Abschluss ohne Anschluss im Übergang, Schule, Beruf, ähm, NRW wächst zusammen. Das sind so ganz viele ähm, Programmatiken gewesen, politische Programmatiken, die sich so ein bisschen dieser vorbeugenden Sozialpolitik zuordnen lassen. Und ähm, genau, dieses FGW hat eben auch einen Schwerpunktbereich, ähm, der Sozialpolitik und wollte dann von uns sozusagen nochmal wissen, naja, schaut euch doch mal an, wo eigentlich da der Link dann ist zu Informationstechnologien mhm. und das ist so ein bisschen die Sucharbeit in dieser Expertise, wir haben auch ein bisschen was Empirisches da drin gemacht, da kommen wir bestimmt nochmal zu, aber dass wir uns erstmal überhaupt ähm, angeguckt haben, der Sozialpolitik und wie kann man das dann sozusagen IT-mäßig denken mhm. Und ähm, genau, so ein bisschen den aktuellen Bestand sich da anzugucken ähm, und auch natürlich Handlungsbedarfe, Forschungsbedarfe aufzumachen, weil das war so eine, eigentlich eine relativ kleine Expertise, jetzt kein großes empirisches mhm. Programm dahinter. Es ging auch so ein bisschen darauf hin äh, zu sagen, naja, wo sind denn eigentlich äh, Marker, die wir uns nochmal genauer ansehen müssten. Mhm. Vorbeugende Sozialpolitik, wenn nicht in NRW unterwegs ist, kann man das vergleichen mit präventiven Ansätzen? Genau, das ist auf jeden Fall ein großer Bereich. Ähm, so ein, ein anderer Bereich ist ja investive Sozialpolitik, aktivierende Sozialpolitik. Genau, aber ein großer Bereich ist ähm, ist Prävention. Das ist auch nie immer so ganz klar, was damit Prävention gemeint ist. Mhm. Ähm, sehr schillernder Begriff. Ja. Es gibt dann Präventionsketten und so, aber manchmal vielfach sehr unterbestimmt, was dann mit Prävention gemeint ist. Aber Prävention ist erstmal per se gut und mhm. man kann damit auch immer viel politisch gewinnen. Aber es ist gerade in den Bereichen dann auch. Ähm, immer sehr unklar. Was ein anderer Schwerpunkt vielleicht in dem Bereich ist, dass auch nochmal so ein bisschen die Kommune als Gestalter kommunaler Sozialpolitik gesehen, oder als Gestalter der Sozialpolitik gesehen wird. Das ist auch so ein Schwerpunktbereich, der vielleicht durch diese vorbeugende Sozialpolitik so ein bisschen, ja, prominent vertreten wird. Aber es ist, genau, ein politischer Ansatz, der eben auch so ein bisschen mittlerweile wissenschaftlich rezipiert wird oder auch untersucht wird. Mhm. Jetzt habt ihr euch in diesem Bereich die
0: Informationstechnologien angeschaut, im Bereich der Sozialpolitik und da auch soziale Dienste mhm. wahrscheinlich betrachtet. Kannst du was kurz zu dem Aufbau der Expertise sagen? Wie seid ihr rangegangen? Was habt ihr euch angeschaut, bevor wir auf die Ergebnisse,
1: Kernergebnisse zu sprechen kommen? Mhm. Genau, wir haben so ein bisschen versucht, diese ganzen großen eben genannten Präventionsprogramme da so ein bisschen uns nochmal anzuschauen und äh, zu gucken, was was findet sich denn da so an Tools, IT wieder. Wir haben natürlich selbst auch so ein bisschen Feldkenntnis damit reingebracht, aber haben dann eigentlich geguckt, wo kann man eigentlich was äh, finden und da haben wir dann halt äh, genau Dokumentenanalyse gemacht, so ein bisschen Expertenkonsultation, nochmal ein paar Leute gefragt, gibt es denn da irgendwie ein Projekt, was in diese Richtung geht? Also das ist ja vielfach nicht unbedingt immer so äh, präsent. Und dann ja. ähm, haben wir daraufhin dann nochmal, ich glaube, sieben Experteninterviews gemacht, die so ein bisschen überhaupt nochmal die Arbeitsfelder so ein bisschen für uns abgestreift haben. Experten aus der frühen Hilfe, aus dem Übergangsschuleberuf, äh, aus der Sozialplanung ähm, etc. pp., um da einfach von denen nochmal so ein bisschen mitzubekommen, ah, wo steht das Arbeitsfeld gerade, weil die Arbeitsfelder sich ja doch auch sehr <lacht> sehr unterschiedlich mhm. ähm, zeigen. Ähm, genau, was gibt's für konkrete Projekte, Programme und äh, wo sehen Sie vielleicht auch noch ähm, wo sehen Sie eigentlich noch Gestaltungspotenzial für IT in diesem Kontext? Das war so ein bisschen der methodische Hintergrund. Das war es, glaube ich, was du fragen
0: wolltest. Genau. Und äh, wer sich äh, ganz grundsätzlich für die äh, Expertise interessiert, äh, entweder in einer Kurzversion oder auch in der vollständigen Version oder der längeren Version, die findet ihr auf der FGW-Seite, verlinke ich auch in den Show Notes, wen das interessiert. Lass uns konkret werden. Informationstechnologien, in welchen Kontexten Habt ihr sie gefunden und ihr habt ja auch einen Ausblick gegeben, wo es wünschenswert wäre. Lass uns erstmal darüber sprechen, in welchen Bereichen ihr sie schon vorgefunden habt und wenn ja, in welchen Bereichen wie.
1: Mhm. Wie gesagt, das ist nur so eine auch eine kleine Auswahl gewesen, so ging es auch so ein bisschen ja, um exemplarische ähm Projekte, das eines der ersten Projekte war Online-System frühe Hilfen. Mhm. Ist äh, vom ähm, Landesministerium in Gang gesetzt worden, weil gerade in den frühen Hilfen schon auch so viel so einen Bedarf gibt, ähm, dass Leute gerne ja eine Angebotsrecherche machen wollen. Was gibt es denn da eigentlich vom Babykurs, äh, vom Babyschwimmkurs bis hin mhm. zu äh, was weiß ich für für Projekten sozusagen. Das Land hat dann irgendwann gesagt, wir machen jetzt äh, entwickeln mal so ein Prototyp in die Richtung und machen dann, wie man das da Neudeutsch nennen Rollout und jede Kommune kann im Prinzip den Prototypen anwenden, kann den integrieren, kann irgendwie ähm, auch unsere Schulungskonzepte haben und die Idee war dann so ein bisschen so sozialräumliche, kommunale Familieninformationssysteme ja. damit zu machen. Ist auch ein Bereich, der auch in vielen anderen ähm, Ländern ist. gibt's Gibt es den Niedersachsen-gutaufwachsen.de oder so oder ganz ja. viele viele Kontexte. Das ist so ein so eins der klassischen Projekte gewesen, wo auch das Land sagt, naja, vielleicht müssen wir da so ein bisschen in Vorleistung treten, Anführungszeichen, um das dann in den Kommunen wiederum als äh, so Informationssysteme ähm, aufzusetzen. Das ist jetzt auch nichts Neues. Früher gab es immer schon Bürgerinformationssysteme zu den EDV-Zeiten vielleicht. Mm -hmm. ähm, und äh, genau, das ist aber, gewinnt natürlich gerade auch dann so ein bisschen an Fahrt und ähm, das passte dann da rein. Das wäre jetzt eins dieser Projekte, was wir uns angeguckt haben. Ähm, dann ähm, war so ein, ein anderes Tool war das K-Kids Online Tool beispielsweise. Das ist ein internes Tool gewesen von kein Kind zurücklassen, mhm. die sozusagen so eine Eigenentwicklung gemacht haben und geguckt haben, naja, wir wollen gerne sowas wie Präventionsketten, sowas wie Präventionsnetzwerke etablieren und die versucht haben, sich darüber so ein Tool zu schaffen mit so einer Netzwerkbefragung und das im Prinzip so ein bisschen als eigene untermauerung der eigenen arbeit zu machen das haben wir uns auch angeguckt ist wie gesagt nur intern aber darüber hat man vielleicht auch noch mal gesehen wie wo dann irgendwie ähm, wo dann so projekte äh, ja, anschluss finden
0: wie würdest du grundsätzlich ähm, vielleicht jetzt nicht nur auf eure expertise abzielen sondern in der sozialarbeit sozialen arbeit im Sozialwesen, ganz grundsätzlich von außen betrachtet, jetzt ohne vielleicht die riesen Studie dazu gemacht zu haben. Wie würdest du den IT-Einsatz in unserer Profession derzeit ähm, ja, bewerten?
1: Ja, gute Frage, große Frage. Äh, ja, also was so ein bisschen der... Ähm, äh, die Erkenntnis auch dieser Expertise war, dass wir äh, zum einen halt äh irgendwie natürlich große Debatten haben über Digitalisierung, soziale Arbeit 4.0 etc. pp mhm. und die Programme, die wir gesucht haben, die wir auch gefunden haben, äh, ähm, dann trotzdem aber eher doch auf einer relativ basalen Ebene sozusagen ähm, Eingang gefunden haben. Also vielfach so unidirektionale Informationsverarbeitung, also da wird ein, da wird ein Portal aufgesetzt, da gibt es eine kleine Online-Beratung, so, ne? Das mhm, sind ja. ähm, Jetzt keine großen 4.0 4.0 äh, Ideen, sondern es sind basale praktische Projekte, die da irgendwie angesetzt werden. Insofern ist da natürlich noch viel Luft nach oben. Mhm. Ich frage mich nur immer, welche Luft nach oben haben und wollen wir denn da eigentlich haben? Also wofür brauchen, gebrauchen wir denn IT und in welche
0: Richtung? Frage ich dich, also, wann, ist, in, wann ist IT-Einsatz in der sozialen Arbeit angezeigt?
1: Ja, also wir kommen da ja gleich vielleicht nochmal drauf zurück. Wir haben so versucht, in dieser Expertise so vier Funktionsebenen so herauszukristallisieren, die so sehr idealtypisch sind, aber auf die man, auf denen man das dann, glaube ich, nochmal dann äh, ganz gut auch immer diskutieren kann. Ich glaube, es ist halt vielfach, äh, es ist mit vielen Erwartungen verknüpft und meine Doktorarbeit habe ich ja zu Falldokumentationssystemen im Jugendamt gemacht und da gibt es dann riesige Ideen, was man mit, diesen, mit dieser Software machen könnte und letzten Endes müssen ganz viele Leute ganz viel Daten eingeben, sind tierisch genervt über die überbordene Dokumentationsarbeit, sehen wenig Gewinn, dass sie da sozusagen diagnostisch, analytisch irgendwas aus der Software rausziehen können, sondern müssen einfach viel arbeiten die schreibbüros die man früher zu edv zeiten hatte denen man gesagt hat hier kannst du mir mal gerade den Hilfeland schreiben sind weggefallen man muss es selber schreiben also es ist ganz viel zusatzarbeit auch dazugekommen. und der also der ertrag für die kernprozesse sozialer arbeit der ist jetzt noch nicht äh, eklatant hoch sage ich jetzt mal etwas äh, etwas nüchtern so ne also es ist jetzt es gibt keine keine Analyse-Software, wo man sagt, hier spuck mir doch mal aus, welches Problem das ist. Ich weiß nicht, ob wir das wollen, aber zumindest der Mehrwert für die äh, genuin fachliche Arbeit ist jetzt noch nicht überbrotend hoch.
0: Lass uns auf die wesentlichen Funktionsbereiche eingehen, die ihr rausgestellt habt. Das ist einmal die Steuerung von Hilfssystemen, zweitens die Vernetzung von AkteurInnen, drittens die Unterstützung von Fallarbeit und viertens die Einbindung von AdressatInnen. Wollen wir einfach äh, Reihe für Reihe durchgehen und mhm. dann vielleicht wird es konkreter an den einzelnen Beispielen. Was ist damit gemeint? Steuerung von Hilfssystemen.
1: Was kann ich mir darunter vorstellen und wo kommt IT vor? Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz als äh, Gesamteinschätzung dieser vier Bereiche, gerade weil es ja sozusagen auch diese Präventionsprogramme waren und auch vielfach... Äh, Modellvorhaben ist natürlich der Fokus ähm, in diesem Modellprogramm vor allen Dingen auf diesen ersten zwei Ebenen gewesen, Steuerung von Hilfesystemen und Vernetzung von Akteuren. Die anderen zwei haben wir auch immer wieder mit reingepresst, mm -hmm. manchmal auch, weil wir auch wichtig finden, sozusagen auch die konkrete Vollarbeit, wir hatten das gerade mm -hmm. schon diskutiert, mit zu, reinzunehmen und auch die Adressatin mit reinzunehmen. Äh, so ganz am Rande finde ich, dass wir manchmal aufpassen müssen, bei diesen ganzen Digitalisierungsthemen nicht eigentlich die Adressaten immer wieder zu verlieren mm -hmm. und nicht eigentlich irgendwie auf äh, vorgefertigten IT-Faden äh, zu denken mhm. und eigentlich die die Bedarfe und vielleicht auch die Adressaten ähm, da ähm, aus dem Blick zu verlieren. Deswegen ist das auch ein Bereich gewesen, ähm, den wir immer gerne mit reingenommen haben. So, das waren diese vier in der Gesamteinschätzung. Gehen wir aber jetzt vielleicht auch nochmal einmal durch. Also, ähm, genau, Steuerung von Hilfesystemen. Das war so ein ähm, eine Funktion, die wir beschrieben haben. Also es sind, wie gesagt, vier idealtypische Funktionen, ähm, die dann auch immer noch mal ganz unterschiedlich aussehen können und ganz unterschiedlich mhm. ähm, auf der jeweiligen Praxisebene dann auch irgendwie sich zeigen. So, Aber wir haben dann versucht, das sozusagen noch mal einer Ebene höher zu hieven. Und bei diesen Hilfesystemen, Steuerung von Hilfesystemen, gibt es halt sozusagen die erste Ebene, das ist klassische kommunale Sozialplanung. Da gibt es dann sowas äh, wie ähm, kommunales Bildungsmonitoring, ähm, in diese Richtung, wo ganz viel versucht wird, mittlerweile, ähm, auch, ähm, ja, im Prinzip sich eine große Datenbase zu schaffen auf, auf kommunaler Ebene, wo versucht wird, dann ähm, Sozialräume zu identifizieren, Zielgruppen zu identifizieren, und ähm, da wird relativ viel auch, ähm, reingebuttert mhm. sozusagen. Das ist jetzt IT-mäßig gar nicht so wegweisend, aber ich glaube, das ist eine große Management-Aufgabe, da überhaupt so viele verschiedene Daten ähm, Varianten zusammenzubringen. Mhm. Das hatten wir uns angeguckt und da gibt es den neuesten heißen Scheiß, der dann halt mit der Sozialplanung verbunden wird. Das ist, wir hatten das im Vorgespräch schon kurz gehabt, georeferenzierte Sozialplanung, also wo im Prinzip ähm, georeferenzierte Daten halt nochmal mit kommunalen Daten verschnitten werden und ähm, dann ähm, da sehr detaillierte kleinräumige Analysen äh, gemacht werden, wie beispielsweise, wo ist der beste Platz für eine Kita, ähm, welche ähm, ähm, genau wie können wir Sozialräume identifizieren, die scheinbar benachteiligt sind, das mhm. ist dann auf bestimmte Indikatoren zurückgezogen und so. Ja. Kann man lange darüber debattieren, aber ja. ähm, das ist so ein Bereich, der bei dieser Steuerung von Hilfesystemen mit dabei ist. Mhm. Um es vielleicht ein bisschen plastischer zu machen,
0: also ein Brennpunkt. Äh, einen sogenannten Brennpunkt ähm, ausfindig zu machen,
1: bevor es einer ist? Das wäre ein bisschen Zukunftsmusik. Mhm. Das ist derzeit irgendwie noch nicht äh, so da, weil es natürlich doch eher amtliche Daten mhm. sind, irgendwie ALG2-Daten, äh, äh, welche Altersgruppen, äh, viele, wie viele Alte, wie viele Junge, wie viele Neugeborene, äh, Migrationshintergrund. Mhm. Das sind vielfach auch ganz statistische Indikatoren, die da angesetzt werden. Dann ist auch mal die Frage, wie wird er jetzt als benachteiligt markiert, weil ja. eben das sozusagen bestimmte Indikatoren dahinter sind. Aber das ist natürlich mit mit einer großen Datenbasis, lässt sich da auch viel rumspielen und nicht immer nur zum Guten, aber <lacht> durchaus auch was, wo man dann nicht, nicht hinter hintergehen kann. Mhm. Ähm, genau, aber weil du fragtest, geht das denn eigentlich irgendwann in so eine Richtung ähm, der Modellierung, da ist es glaube ich noch nicht, aber es kann natürlich, je größer die Datenbasis ist und Stichwort Big Data, wir kommen da vielleicht nachher nochmal zu, kann man natürlich da schon auch äh, prospektiver eigentlich ja. dann einfach mit den Daten umgehen. Nur
0: um das reinzuwerfen, ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber es gibt eine Dokumentation und zwar zum Thema Pre-Crime, die eben Daten, eine gewisse Datenbasis nutzt, um Verbrechen zu verhindern, die noch nicht passiert sind. Ähm, ist jetzt sehr dystopisch und äh, vielleicht in dem Bereich noch weit weg, aber es hat ja auch ethische Implikationen. Mhm. Ähm, habt ihr euch die angeschaut oder wäre das eine, eine eigene
1: Forschung, die äh, dort genau hingucken müsste? Also wir haben uns die in der Expertise immer wieder angeguckt. Also gerade so am Ende haben wir so ein, also wir haben natürlich einerseits diesen Praktischen Kontext gehabt, was gibt es gerade? Und dann hatten wir nachher so einen Exkurs drin gehabt, Sozialpolitik 4.0. Mhm. Und der wird dann, der schwankt dann schon zwischen utopisch und dystopisch sozusagen. Mhm. Äh, weil man da, äh, genau, äh, da war schon äh, im Prinzip auch das, die Grundlage für uns immer das. Auf jeden Fall diese ethischen Fallen sich mindestens anzugucken. Ne? Also mhm. Pre-Crime, äh, Predictive Policing mhm. ist so, so ein Begriff, ähm, wo man vorausschauend versucht äh, zu erkennen, wo jetzt eingebrochen werden könnte, wo eben welche Sozialräume kippen könnten. Also das sind äh, äh, das sind dann so solche Debatten. Algorithmisierung von Entscheidungsprozessen. Das sind dann sehr weitreichende. Debatten, wie man vielleicht auch nochmal gesondert führen müsste, die aber irgendwie immer mehr auf uns zukommen, die so ein bisschen in der sozialen Arbeit vielleicht auch erst nochmal so mitschwingen und noch nicht so ganz faktisch sind. Aber wenn wir über den großen Teich drüber gucken, du hast das eben genannt, äh, Pre-Crime oder ähm, Prognose-Software, die die in Amerika oder Kinderschutz-Software, dann äh, ist das äh, nicht mehr ganz so weit weg auf jeden Fall. Und wenn wir nach China schauen, genau. dann haben wir
0: Social Scoring mit drin. Und äh, ja, muss man auf jeden Fall ähm, drüber diskutieren. Aber das, äh, die Steuerung von Hilfesystemen ist eher auf einer höheren Ebene angesiedelt, du hast es gesagt, also auf der Ebene der Sozialpolitik, ob kommunal äh, oder die des Bundeslandes oder Landes mhm. anzusehen. Dann habt ihr euch noch was anderes angeguckt, nämlich die Vernetzung von Akteuren, Akteurinnen. Mhm. Welche äh, Bereiche habt ihr da ausfindig machen können? Wo kommt dort IT
1: zum Einsatz schon. Vielleicht doch nochmal ein letzter Satz mhm. zu dieser Steuerung von Hilfesystemen, weil zumindest die, das äh, ein großer Bereich dabei ist auch noch sowas wie Programmmonitoring. Also man sieht das ja gerade in diesem politischen ähm, ähm, Kontexten, dass es viele Modellprogramme gibt und mhm. über diese Modellprogramme werden natürlich auch vielfach äh, Software gemacht, beispielsweise äh, Jugendmigrationsdienste, mhm. Kompetenzagenturen, das sind immer solche Bundesmodellprogramme, Landesmodellprogramme gibt es eben auch, die dann eigentlich auch sich so eine eigene IT-Infrastruktur schaffen und die da drüber auch so ein bisschen dann reinkommt und ähm, wo dann Sozialar Sozialarbeiter auch mitarbeiten müssen und die auch so ein bisschen in diese Richtung Steuerung von Hilfesystemen abzielt. Okay. Aber genau, zurück mhm. zur Vernetzung von Akteuren, das mhm. war auch ein wesentlicher Bereich, den wir da wiedergefunden haben, ist natürlich auch irgendwie klar, wenn das Modellvorhaben sind, dann was Neues, Innovatives, mhm. ist, muss man sich da vielleicht auch nochmal ganz anders vernetzen. Es gab da viele Projekte, die so in Richtung Experten ähm, Vernetzung gingen, ähm, so ein Fachforum, kommunale Koordinierung im, bei keinem Abschluss ohne Anschluss mhm. ähm, genau einfach so 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 Programmvernetzung oder auch Expertenvernetzung, wo es so ein bisschen um Peer-Learning geht, ähm, wo es aber eben auch so ein bisschen darum geht, ähm, ja, Programme darüber ähm, zu forcieren. Mhm. Ähm, Vernetzung von Akteuren ist dann eben vor, vor allem auf so einer Fachkräfte- und auf Programmebene und sehr viel weniger eigentlich nochmal auf so einer Fallebene. Mhm. Das ist auch so ein, so ein wir haben auch viele Entwicklungsbedarfe da markiert in dieser Expertise und das ist auch nochmal so ein Punkt, ähm, wo es eigentlich in der sozialen Arbeit, wir kommen auch gleich bei dem nächsten Punkt nochmal dazu, eigentlich glaube ich auch noch Luft nach oben ist. Wie kann man eigentlich Vollkooperation gestalten über das Netz, über ähm, Software wie auch immer sozusagen? Das ist auch eine heikle Debatte, weil es dann natürlich auch wieder so oder so berufsethische Dimensionen dazu gibt. Aber wir hatten ein Projekt dabei. Ähm, Portfolioinstrument im Übergang Schule Beruf, das jetzt auch versucht wird, eben auch als E-Portfolio-Instrument zu machen, wo im Prinzip auch versucht wird, dann halt junge Menschen, Ausbilder und alle möglichen sozusagen zusammenzubringen, Bildungsträger. Und darüber findet natürlich auch so eine ja, Fallkooperation statt. Es sollen alle irgendwie an dieser Schnittstelle zusammenarbeiten. Und das ist zumindest auch noch was, was noch mehr kommen ja. wird, äh, was wir da zumindest auch nur nochmal markiert haben. So. Mhm. Aber ich habe den Einsatz schon äh, dort äh, tatsächlich feststellen können, dass es den gibt, auch äh, mit Unterstützung von IT? Also es gibt schon so ein paar E-Portfolios deutschlandweit bei diesem Portfolioinstrument instrument ähm, Jobmappe NRW, so wie das heißt, da gab es das eben noch genau nicht, weil mhm. eigentlich, also das zeigt eben genau wieder die Diskussion, wie wir sie gerade eben hatten, ähm, die schon 2009 einen Expertenworkshop dazu gemacht haben, wollen wir das digitalisieren? Und eigentlich vor allem der Datenschutz, ähm, ja. Ja. Datenschutzbedenken gesagt haben, nee, eigentlich wollen wir sozusagen diese Datenkrake nicht generieren und äh, das vielleicht doch nochmal analog belassen. So, Es gibt jetzt gerade äh, dann doch wieder Debat Debatten, das E-Portfolio... Dann da irgendwie aufzusetzen. Deswegen haben wir uns das eigentlich angeguckt, weil es die Debatten gibt, mhm. das dann doch wieder in so digital zu transformieren, sozusagen.
0: Vielleicht müssen wir einen Begriff klären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das wir alle mitnehmen, und zwar E-Portfolio.
1: Mhm. Genau. Immer wieder äh, klären. Ich bin bei solchen Sachen dann immer sehr schnell. Ähm, genau, E-Portfolio ist so ein bisschen ähm, die Zusammenstellung. Oder das Portfolio kennt man ja vielleicht auch aus dem Studium oder aus anderen Bereichen ähm, ist so ein bisschen zu, die Zusammenstellung formeller und informeller Kompetenzen. Mhm die dann über dieses portfolio läuft. Das ist so Übergang Schule, Beruf, also U25-Jugendliche, die noch auf der Suche sind. Und da wird versucht, dann in der Fallarbeit zu sagen, Naja, wo sind deine Stärken, deine Schwächen? Mhm. Lass uns das doch mal irgendwie in diesem Portfolio hier zusammenbringen. Und das eben dann genau ähm, irgendwann zu digitalisieren. Und ähm, es gibt ein Projekt, das haben wir uns nicht genauer angeguckt, aber ähm, das ist so ein ähm, ausbildungsbegleitendes Berichtsheft, was mhm. eigentlich online geführt wird und wo im Prinzip alle drauf zugreifen, der Auszubildende da so ein bisschen seinen Wissensstand formuliert mhm. und dann auch die verschiedenen Lernorte, so heißt das dann im Berufsbildungsbereich, darauf zugreifen können. Dann lass uns doch schauen
0: auf die Unterstützung der Fallarbeit, auch ein Bereich, den du durch die Falldokumentation und deine Doktorarbeit genauer schon betrachtet hast, was habt ihr feststellen können, was wäre der Wunsch, wo soll es hingehen?
1: Das ist auf jeden Fall ein Bereich, der jetzt in der Expertise, in Anführungszeichen empirisch, am wenigsten vorzufinden ist, weil wir auch den Fokus da vielfach nicht drauf gesetzt hätten und wir da wirklich auf die kommunale Ebene mhm. hätten gehen müssen, gucken können, wie ist die Jugendhilfe da und da aufgestellt, wie ist, andere Arbeitsbereiche, wie sind die da aufgestellt und das hätte natürlich die Arbeit da irgendwie weit überfordert und das ist auch vielfach ein Bereich, den wir vorher auch schon mal bearbeitet haben und den wir da mit einbringen wollen und wir den auch einfach wichtig fanden, um die die ähm, ja, Professionellen, die Fachkräfte da auch eben mit reinzunehmen und das nicht nur auf so einer politischen Ebene zu verhandeln und Steuerung, Vernetzung und dann wird ganz schnell irgendwie die, eigentlich die, die Basisarbeit dann vielfach vergessen. Genau, da haben wir so ein bisschen auch nochmal uns ähm, vielfach den Bereich von Kinderschutz, frühe Hilfen angeguckt, in diesem Unterstützung von Fallarbeit, jetzt nicht empirisch, aber eben auch nochmal über Daten, die wir da so kennen, weil es ja gerade im Kinderschutz da auch ähm, Meldesysteme gibt, ähm, Falleinschätzungen, Einschätzung von Kindeswohlgefährdung, also auch ein ganz Tricky-Bereich mhm, eigentlich. Ähm, und ähm, das hatten wir uns nochmal angeguckt, was gibt es dann eigentlich gerade für Instrumente. Früher waren das klassische Formulare und die werden mittlerweile auch alle digitalisiert und ähm, es gibt ähm, ja komplette Meldesysteme, wo dann jeder eintragen muss, wer was gesehen hat. Mhm. so mhm. ähm, Genau, das hatten wir da so ein bisschen ähm, uns angeguckt und da wird es eben ethisch auch noch berufsethisch auch noch mal brisanter und wir haben das so ein bisschen dann ausdifferenziert Richtung Falleingangssysteme, Falleinschätzungen und Hilfeplanverfahren. Das waren im Prinzip auch eine Sachen, die wir aufs Tableau gebracht haben, aber uns nicht genau angeguckt. Aber wir finden auch, dass man da, dass man da auf jeden Fall Forschungsentwicklungsmäßig noch eine Menge tun müsste, weil sich vor Ort ganz viele Systeme entwickeln, mhm. aber man Überhaupt nicht weiß, was denn da eigentlich passiert. Ganz viele Leute geben Daten ein, aber wir wissen gar nicht unbedingt, was denn eigentlich Effekte sind von diesen ähm, Fallinformationssystemen vor Ort. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch Parallelstrukturen gibt.
0: Klar, ähm, zwischen genau. Softwareentwicklung und Einsatz von IT und Software. Ähm, äh, und ich habe aus der Praxis gesehen häufiger den Eindruck, dass es, zumindest wenn Kolleginnen und Kollegen berichten, eher so äh, das Gefühl vermittelt wird, ähm, es ist so übergestülpt. Mhm. Also der, der Entwicklungsprozess auch von IT-Systemen, ähm, du hast es vorhin angesprochen, von der Basis, dass sie mitgenommen wird, ähm, ist eher selten der Fall, sondern eher top-down. Wird das
1: implementiert? Mhm. Ähm, äh, wie ist da deine Einschätzung? Genau, sehe ich, äh, sehe ich ganz ähnlich. Und ähm, da könnte man jetzt ganz lange drüber mhm. de ernsthaft debattieren, wer ist eigentlich dafür zuständig, Software für die soziale Arbeit zu entwickeln? Mhm. Sind es marktwirtschaftliche Unternehmen, die ähm, irgendwas anbieten? Ich kaufe das ein und sage, das passt mir, das passt mir nicht. Mhm. Müsste eigentlich nicht die Wissenschaft, soziale Arbeit irgendwie sehr viel sehr viel genauer da reingehen und sagen wir entwickeln prototypisch etwas auch eine heiße Debatte viele viele Wissenschaftlerkollegen würden mir jetzt an die Gurgel springen mhm. und sagen ich bin noch nicht dafür da solche lapidaren Informationssysteme mhm. zu entwickeln oder sind es eigentlich Sozialarbeiter vor Ort die sowas mitentwickeln müssen auch das ist eine spannende Idee, aber müssten die nicht eigentlich sich um Klienten kümmern mhm. und nicht eigentlich um ihre, um ihre IT-Infrastruktur, die sie sich so da herausbilden? Also das ist genau, das ist eine Frage, die sich da, die man wie gesagt sehr lange diskutieren mhm. könnte. Ich mhm. bin da auch ein großer Fan von Open Source in der sozialen Arbeit. Wir hatten eben auch schon darüber gesprochen. Gibt es einen riesigen Softwaremarkt mittlerweile? wo dann Jugendämter oder auch andere sich was einkaufen und das ein bisschen adaptieren, natürlich auch so Customizing-Prozesse da haben. Aber eigentlich müsste man das zumindest mal eine Idealvorstellung, Open-Source-Projekte haben, wo wo natürlich auch irgendwie dieser Entwicklungscharakter irgendwie nochmal neu gedacht wird in mhm. der sozialen Arbeit. Und man vielleicht irgendwie sieht, die und die haben das so gemacht, wir würden das gerne adaptieren, aber in dem Bereich nochmal ändern. so Also ich finde das äh, ist marktwirtschaftlich sehr stark durchdrungen und ich würde mir wünschen, da auch irgendwie Entwicklungsprojekte von Wissenschaft, Praxis und vielen anderen da eigentlich nochmal im Blick zu haben, weil das wird natürlich irgendwie, ist eine Basis auf hinter die wir nicht mehr zurück können. Also.
0: Du sprichst was Spannendes an Open Source. Ich finde jedes Projekt was mit öffentlichen Geldern hantiert und Software in Auftrag gibt, sollte Open Source oder ein, eine Lizenz nutzen, die der Gemeinschaft wieder zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Und deswegen vielen Dank, dass du es auch so siehst. Es gibt da eine schöne Seite. Ich weiß jetzt kommen nicht auf die Domain, auf den Domainnamen. Ich verlinke sie euch in den Shownotes, die eben Genau das für alle staatlich in Auftrag gegebenen Projekte fordert. Schöne Seite, guckt sie euch an und setzt euch auseinander mit freien und freieren Lizenzmodellen.
1: Ich würde es sogar noch mal erweitern und sagen, nicht nur Open Source, sondern auch Open Education, mhm. Open Access. Mhm. Wir hatten das eben debattiert, wie kommt man eigentlich an wissenschaftliche ja. Ergebnisse dran. Ich bin da in äh, Communities unterwegs, wo ich da sehr leicht dran komme. Äh, jemand, der von außen kommt, kommt da sehr viel schwieriger dran. Auch Wissenschaft müsste sehr viel mehr Open Access machen. Mhm. Wir haben uns da auch irgendwie so ein bisschen an zu sehr an Verlage dran gehangen, die auch marktwirtschaftlich operieren. Ich will die jetzt gar nicht, gar nicht schlecht reden. Genau, Open, Open Education wäre der andere Bereich, mhm. den man auch gerade für soziale Arbeit nochmal nutzbar machen könnte.
0: Lass uns gegen Ende zu der Einbindung von Adressatinnen und Adressaten kommen. Das habt ihr auch noch als Funktionsbereich herausgearbeitet, herausgestellt.
1: Was seht ihr da? Was habt mhm. ihr da gesehen? Wenig haben wir da gesehen. Und wir haben den Bereich mit reingebracht, weil wir wichtig den wichtig finden und man viel IT, Digitalisierungssachen nochmal mehr von den Adressaten her denken müsste. Was wir so gesehen haben, das habe ich eben auch schon mal thematisiert, Familieninformationssysteme, sehr basale Systeme, die so ein bisschen auf Angebotsrecherche, Buchungsportale, sowas in die Richtung ähm, gehen. Der ganze Bereich E-Government, den haben wir da so ein bisschen mit reingenommen. Das ist sehr stiefmütterlich eigentlich noch behandelt in Deutschland. Es gibt da wenig, die da sich mit beschäftigen und ähm, es wird ja immer wieder nach vorne gebracht und wir haben jetzt eine Staatsministerin für Digitalisierung und E-Government ist jedes Jahr kurz vorm Durchbruch äh, und ich, man kann diese ähm, diese Jahre schon an zwei Händen abzählen sozusagen. Also der ganze Bereich E-Government, Beantragung von Geld, Sachdienstleistungen, auch das wäre was, was äh, was wichtig wäre und was man auch mit sozialer Arbeit nochmal mehr verlinken müsste. Also ähm, genau. Und dann wäre so der letzte Bereich, ähm, das hatten wir eben schon so ein bisschen diskutiert, ähm, E-Portfolios, also die Koproduktion in der Dienstleistungsbeziehung, ähm, Genau, das wird auch, wie gesagt, ist nicht einfach und ich bin auch keiner, der sagt, macht jetzt mal E-Portfolios, macht jetzt mal E-Government. Auch da sind äh, ganz viele Fallen, auf, über die man drüber springen muss oder die man zumindest bedenken muss. Ähm, aber eigentlich wäre da noch sehr viel mehr Potenzial, Gestaltungspotenzial auch ähm, sozusagen da nochmal mehr den Klienten, die Adressaten mit reinzudenken. Ähm, genau, das war im Prinzip auch, wie gesagt, auf einer sehr basalen Ebene, was wir da wiedergefunden haben und wir haben nachher so, eine, so, eine, so einen Ausblick gehabt und da war so ein bisschen die Idee, so ein bürgerorientiertes ähm, bürgerorientierte digitale Anlaufstelle zu haben. Mhm. Also wo man, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Online-Beratung mit reinpackt, wo man Informationszeiten natürlich mit drin hat, wo ähm, sozusagen auch äh, ja auch so eine kommunale Sozialarbeitslandschaft äh, sich nochmal anders darstellen kann. Das gibt es ja mittlerweile schon mehr ja. und mehr, aber auch da ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Mhm. Das heißt
0: Conclusio. <lacht> ähm, was habt ihr vorgefunden insgesamt? Ähm, viel Entwicklungsbedarf, es gibt schon einiges, es gibt auch Parallelstrukturen. Kannst du es nochmal zusammenfassen, was so der Gesamteindruck war äh, von, von der Arbeit, die ihr gemacht habt, äh, von dem Feld Informationstechnologien in der vorbeugenden Sozialpolitik?
1: Mhm. Kurze Eingrenzung vorab, wie gesagt, das ist so, so, so ein Blindflug gewesen, ein Vogelflug, ganz schnell mal über NRW drüber mhm. geflogen. Insofern ist das jetzt auch, äh, genau, kann man es nicht nur generalisieren, aber ähm, genau, es sind, also es ist, wenn ich das etwas platt sagen darf, nicht unbedingt Soziale Arbeit 4.0, sondern vielleicht eher nochmal Soziale Arbeit 2.0. Es gibt viele Informationsportale, die, wie viele Experten uns immer gesagt haben, die Digitalisierung nimmt an Fahrt auf, aber es sind jetzt auch viele kleinere Praxisprojekte, es sind jetzt auch noch nicht die die ganz großen Linien, die damit verfolgt werden. Insofern ist das Thema, glaube ich, überall präsent. Das zeigt sich vielleicht auch nochmal heute in dieser Veranstaltung, ähm, die wir da debattieren. Und Digitalisierung, wie du ja weißt, ist überall Thema. Aber ähm, genau im Prinzip ist es so ein bisschen noch vielfach auf der Ebene von ähm, Informationsbereitstellung, so ein bisschen Informationsbearbeitung. Aber der produktive Kern, den man vielleicht mit sozialer Arbeit, nochmal an, äh, mit Digitalisierung nochmal anpacken könnte, ähm, steht noch aus. Okay, Gut. Zum Schluss würde ich dir gerne die Gelegenheit geben, wenn du das magst,
0: wer sich mit Informationstechnologien, Digitalisierung, Digitalität, Mediatisierung, EDV, IT-Einsatz in der sozialen Arbeit auseinandersetzen will und zwar auf einer eher wissenschaftlichen Ebene. Was sind deine ähm, Top 3 an Quellen, wenn man sich reinlesen will, in diese Thematik, hast du da irgendwelche besonderen Empfehlungen, die du aussprechen kannst oder irgendwelche Quellen, Internetseiten, wo es sich lohnt hinzusurfen?
1: Ja, ähm, genau. Es ähm, soll jetzt nicht zu viel nach Eigenlob dann stinken, aber wir haben zumindest, das hast du am Anfang erwähnt, ein Buch geschrieben, Mediatisierung in der sozialen Arbeit oder Mediatisierung der sozialen Arbeit und in der sozialen ja. Arbeit. Da haben wir so ein bisschen versucht, das Tableau dann nochmal aufzumachen. Da geht es so ein bisschen um, um IT in der Organisation, IT in der Beratung und IT ähm, in der ähm, Dokumentation. Genau. Ja. Das ist so ein Buch, äh, wo vielleicht eine ganze Menge drin steckt, äh, wo man sich so ein bisschen ähm, ähm, mit befassen kann, ähm, dann gibt's so genau gibt's so eine ähm, Mailingliste Sozialinformatik, mhm. äh, die leider auch ich mit ins Le Leben mit anderen mit ins Leben gerufen habe, kann man auch nochmal in den Shownotes verlinken mhm. eine kleine eine kleine Liste, die jetzt aber sozusagen mhm. vielleicht eher nochmal diesen wissenschaftlichen Bereich abdeckt. Es gibt ja viele andere Facebook äh, und ähm, ähnliche. Gruppen, aber das wäre so ein Bereich, wenn man sich vielleicht wissenschaftlicher mehr damit beschäftigen will. Das wären die zwei. Bei der dritten müsste ich jetzt vielleicht nochmal genauer überlegen, entweder liefere ich die nach, ähm, genau, es gibt sonst die, äh, was vielleicht noch gibt, auf internationaler Ebene gibt es die HUSITER Human ähm, die Information Technologies in Human Services, mhm. also ein, äh, eine Mailingliste, aber auch eine, eine, eine Reihe von Fachtagungen, die international eigentlich sich immer mit ähm, dem Bereich beschäftigen. Sehr unterschiedlich. Da kommen dann Leute von Hongkong, von Amerika, von ich glaube die nächste findet in Dublin statt. Ähm, da kommen ganz unterschiedliche Leute zusammen. Da ist auch nochmal Medienpädagogik, soziale Arbeit mehr zusammengedacht. Mhm. Das ist vielleicht noch so eine internationale Ressource, wo man nochmal auch einen ganz anderen Einblick in in die Digitalisierung bekommt.
0: Super, das kommt in die Show Notes. Ich verlinke euch das Buch, die Mailinglisten, die zwei, die du genannt hast. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Bin sehr auf heute Abend gespannt. Äh, deinen Input und die weiteren Diskussionsbeiträge. Danke, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Ja, vielen Dank.